3: que ya está calentando ahorita el sol entonces ya es como para disfrutar con un cafecito oiga no te pierda, no se pierdan este programa porque va a estar muy interesante vamos a hablar sobre Wicca, si no conoces sobre este tema no te preocupes por eso vamos a tener una gran entrevista con nuestra invitada Jimena Pernas pero por lo mientras nos vamos a nuestra primera cápsula que es el decreto de la semana a cargo de nuestra conductora Silvia Briones que tiene un programa aquí mismo en ¿no? On radio que se llama Quinta Estrella así que vamos
4: muy buenas tardes, amigos. Soy Silvia Briones Navarrete, conductora titular del programa La Quinta Estrella. Esta semana hablaremos sobre el tema Wicca. Wicca es una religión y es un sistema de creencias. También es un estilo de vida armonioso, lindo, equilibrado. Wicca está relacionado también con la palabra sabio. Así que, bueno, podemos encontrar aquí que puede ser una religión interesante. Algunas personas la practican de forma grupal y otros de forma individual. Bueno, pues para este tema, la, uno de los decretos más lindos y muy adecuado para, para esta palabra, para esta religión, para este sistema de creencias puede ser, la sabiduría está en mí. Así que podemos practicarla en cuanto abrimos los ojos, en cuanto nos levantamos y podemos decir muy profundamente, la sabiduría está en mí. Deseo que sea de utilidad para ustedes. Oye, qué bonito, la sabiduría está en mí, ¿a poco no? ¿La sabiduría
3: está en ti? Es una pregunta que yo te dejo. Y por lo mientras nos vamos a nuestra siguiente cápsula a cargo de nuestra becaria eh, Brenda Mo Belmontes, que tú sabes que se celebra un día como hoy, descúbrelo.
5: ¿Sabías que el 3 de agosto se celebra el Día Internacional de la Planificación Familiar? El objetivo de este es decidir el número de hijos que se desea tener, según las circunstancias sociales, económicas y personales. Dentro de la planificación familiar se incluye también la educación sexual, la prevención y el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, el asesoramiento antes de la concepción y durante el embarazo así como el tratamiento de la infertilidad. La planificación familiar es parte de los derechos a la salud sexual y reproductiva. Algunos métodos de planificación familiar como preservativos ayudan a prevenir la transmisión de VIH y otras infecciones de transmisión. La planificación familiar y los anticonceptivos evitan los embarazos no deseados. La planificación familiar refuerza el derecho a las personas a decidir el número de hijos que desea tener y el intervalo de los embarazos. La planificación familiar y el uso de los anticonceptivos previenen la muerte de madres y niños, al evitar los embarazos no deseados. La planificación familiar permite espaciar los embarazos y puede posponerlos en las jóvenes que tienen mayor riesgo de fatilidad por causa de la procreación prematura, lo cual disminuye la mortalidad materna. Evita los embarazos no deseados, incluidos los de las mujeres de más edad, para quienes los riesgos ligados al embarazo son mayores. Permite además que las mujeres decidan el número de hijos que desea tener. Se ha comprobado que las mujeres que tienen más de cuatro hijos se enfrentan con un riesgo mayor de muerte materna. La promoción de la planificación familiar y el acceso a los métodos anticonceptivos preferidos para las mujeres y las parejas resulta esencial para lograr el bienestar y la autonomía de las mujeres y al mismo tiempo apoyar la salud y el desarrollo de las comunidades. La planificación familiar disminuye el riesgo de que las mujeres infectadas por el VIH se embaracen sin desearlo, lo que da como resultado una disminución del número de criaturas infectadas y huérfanas. Además, los condones masculinos y femeninos brindan una protección doble, contra el embarazo no deseado y contra las infecciones de transmisión sexual, en especial la causada por el VIH. Con información de Organización Mundial de la Salud, informó Brenda Belmontes para OM Radio.
3: Uno podría tomarlo muy a la ligera, pero yo creo que es muy importante dejarle una buena educación sexual a nuestros hijos. Fuera de los embarazos no deseados, como decía en la cápsula, hay mil y una causas que se pueden eh, prevenir con buena educación sexual y buena planificación eh, familiar. Y bueno, nos vamos a nuestra siguiente cápsula a cargo de Elsa Robledo, quien nos trae el aceite esencial de la semana. ...relacionado con nuestro tema Wicca.
6: Bienvenidos a mi espacio de Vida en Armonía, yo soy Elsa Robledo... ...y hoy quiero compartir con ustedes los aceites esenciales que pueden utilizar... ...en rituales sagrados y en rituales espirituales. Estos aceites pueden ser eh, principalmente maderas sagradas o resinas... ...aunque puede, pueden ocupar cualquier aceite esencial, ya sea que provengan de una flor... ...o de una raíz o de una corteza, cualquier... Aceite esencial va a ser ideal dependiendo del objetivo que ustedes quieran lograr en su ritual o en, en lo que vayan a hacer, el, la, el objetivo que quieran este, lograr con esto. Eh, básicamente se utilizan, por ejemplo, incienso, mirra, eh, sándalo, sándalo sagrado, incienso sagrado, palo santo, copaiva, eh, romero. Hay una infinidad de opciones, en las flores pueden utilizar en la rosa que ha sido inmemorialmente utilizada eh, para hacer rituales de amor sobre todo, el jazmín también es una planta que se ha utilizado mucho en los rituales y bueno una infinidad de opciones que tienen ustedes para escoger dependiendo como les digo la finalidad que quieran lograr. Si quieren saber más acerca de este tema o de otros temas en los cuales ustedes pueden aplicar los aceites esenciales en su vida cotidiana, bueno, pues busquen en mis redes sociales y ahí con gusto les seguiré compartiendo información. Nos vemos en la siguiente
3: cápsula. Bienvenidos a la Oye, qué interesante estos aceites esenciales. A mí me llamó la atención el de Rosa, que es para rituales de amor. ¿Será eso cierto? Pues, no sé, lo voy a investigar. <risa> bueno, lo voy a eh, comprobar más bien porque ya nos dieron aquí la información. Y ahora nos vamos a nuestra siguiente cápsula. Eh, Tú sabes qué es la compasión. Tenemos una idea errónea de la compasión. Vamos a ver la siguiente cápsula y lo verás.
7: Dalai Lama solía decir, El amor y la compasión son necesidades, no lujos. Sin ellos, la humanidad no puede sobrevivir. Hola. Mi nombre es Nevaí Mendoza y hoy quiero platicar un poco acerca de esta palabra tan sonada que conocemos pero que malinterpretamos su significado, la compasión. He platicado con muchas personas y con pacientes referente a este tema. Incluso hace algunos años ya, yo también pensaba en lo mismo, en esta situación donde la compasión era igual a vulnerabilidad, a lástima y a debilidad. Sin embargo, cuando se conoce la realidad, esta palabrita actuando en nuestras vidas nos puede ayudar a salir de circunstancias difíciles. A lo largo del tiempo he desarrollado una fórmula. Esta dice, empatía más simpatía es igual a compasión. Si la aumentamos sinceridad con nosotros mismos podemos tener como resultado autocuidado. Y despejándola que sea una autocompasión más la intención del querer hacer nos puede dar como resultado llevar al perdón. Pero vamos a desmenuzar un poco más esta fórmula. Primero, vamos a averiguar qué cosa es la compasión, para qué sirve y cómo la podemos vivir y experimentar. La compasión es un comportamiento que puede desarrollar el ser humano dirigido a eliminar el sufrimiento y a producir bienestar. Dicho en otras palabras, la compasión es una emoción que surge ante la percepción del sufrimiento ajeno y nos provoca un impulso para poder ayudar. Y este, nada tiene que ver con la lástima. Haré un pequeño paréntesis para explicar que la lástima se refiere a una emoción generada al ver el sufrimiento de alguien más. La lástima se queda en una mera apreciación del sufrimiento ajeno. En cambio, la compasión no solo tiene que ver con esto, sino con la forma en que se entiende, se comprende y se busca ayudar a la persona que sufre. Es una emoción que se puede transformar en sentimiento activo, sincero, cercano y de cambio por quien sufre. Para generar la compasión es necesario percibir el sufrimiento, evaluarlo, sentir la compasión y actuar. Lo cual nos lleva a los tres niveles de vivencia de esta misma, la emoción, el pensamiento y la conducta. Es por eso que para lograr tener una compasión por otros, debemos no solo experimentarla en estas tres áreas, sino también entender al otro, es decir, tener empatía, sentir simpatía y de esta manera poder actuar para ayudar. Si seguimos en esta línea, entonces podemos llegar a la autocompasión, la cual se define como la forma en que nos tratamos cuando las cosas no nos salen del todo bien. Si lo abordamos desde las tres áreas antes mencionadas, sabemos entonces que en el nivel de las emociones podremos ser motivados hacia la neutralización o superación de nuestros propios sufrimientos. En la cuestión de los pensamientos nos guiará a la reflexión de cómo podemos cambiar nuestra situación. De esta forma se llega al tercer nivel, el de entendernos, pero no para justificar, sino para comprender, perdonar y de esta manera actuar hacia algo distinto de lo que venimos haciendo. Cuando tenemos conciencia sobre lo que acabo de comentar, es cuando podemos percibir nuestro sufrimiento, acercarnos a él y aceptarlo. Sin embargo, en este punto es importante recordar que nuestro constructo social se ha encargado de enseñar que sufrir, estar triste o incluso llorar está mal. Este aprendizaje inconsciente se encuentra en nosotros y genera que enfrentarnos a la compasión y a la autocompasión sea aún más difícil, pues para sentirla deberemos luchar contra todas nuestras creencias y lo que nuestro esquema mental por mucho tiempo nos ha dicho que está bien. Finalmente, cuando le hacemos frente a nuestro sufrimiento o al ajeno, podemos ver este desde una perspectiva distinta, y al generar cambios concretos entonces nos producirá alegría y calma ya que ese proceso ayudará a afrontar nuestros fallos, tomar riesgos y creer en nosotros. Radio escuchas, recuerden que la compasión puede dar miedo, puede generarnos pensamientos automáticos referentes a que la compasión es lo mismo que la lástima y que sentir lástima o compasión por los otros o por nosotros mismos es un símbolo de debilidad debido a la mala información que tenemos respecto a ella. Pero, si le hacemos frente, no puedo prometer que no va a doler tampoco puedo prometer que no se va a sufrir, pero sí que tendremos la fuerza necesaria para enfrentarla y poder salir de ese sufrimiento para encontrar las soluciones, ya sean propias o ayudando a los demás. La importancia de vivirla es sencillamente porque la autocompasión nos lleva al autocuidado, al aceptar lo que somos, lo que tenemos y el disfrute de nuestra vida. Gracias.
3: ¿Ven como si teníamos una mala información sobre la compasión? Bueno, yo digo, yo hablo por mí, al menos yo sí tenía una mala información hasta ver esta cápsula y uno se pone pensando, si tuviéramos más empatía con las personas podríamos trabajar más la compasión y la autocompasión que yo creo que es muy importante, como dice en la cápsula de y Mendoza es muy importante la autocompasión Y bueno, ¿tú has oído hablar sobre la cultura cel celta? Pues no te pierdas la siguiente cápsula, te invito a verla
1: ¿Qué tal amigos? Esta es otra minicápsula para Om Radio MX, esperando que el conocimiento contribuya a tu salud integral. Hoy vamos a hablar de la cultura celta. ¿Me acompañan? Los celtas fueron un grupo de tribus feroces y guerreras que vivieron en la Europa central y occidental entre los siglos VIII y I, antes de Cristo, conocidos por sus grandes habilidades como jinetes. Gran parte de lo que sabemos de los celtas puede ser reconstruido a partir de lo que escribieron los romanos, ya que el ejército romano luchó denodadamente contra los invasores bárbaros y los derrotó en la batalla de Telemón, en el norte de Italia, en el año 225 antes de cristo los celtas en la actualidad los podemos encontrar por vía de su lengua y estos sobreviven exclusivamente en los extremos occidentales de europa en escocia irlanda y gales en inglaterra en una parte de francia y en una parte de galicia en la actual españa esta cultura en el siglo V Cristo tiene la fama por el estilo de sus artes decorativas que han llegado a conocer el mundo como el gran arte celta. Fabricaban espejos, escudos y mangos de espadas en oro y bronce. Fueron influidos tanto por el arte mediterráneo como por el arte del este de Europa, desarrollaron un estilo original caracterizado por sus líneas envolutas y sus dibujos irregulares. Algunos animales y motivos utilizados en el arte celta poseían gran significado religioso. Y dentro de este significado religioso podemos encontrar a las llamadas o conocidas y famosas wiccas celtas pero qué es esto de las wiccas celtas bueno es una manera en cómo entienden su cosmovisión de vida ¿Qué es la cosmovisión su orden como cultura en el mundo los huicanos celtas son Aquellos iniciados que están dispuestos a aprender y a utilizar la magia de las hierbas y plantas, también de las piedras y las gemas que se encuentran en la naturaleza. Deben respetar los poderes de la naturaleza al momento de solicitar su ayuda. Además, deben aprender a comunicarse con los espíritus de los antiguos. En la cosmovisión wicca, celta, se aprende que aquello que es aparentemente imposible, puede ser posible si se le respeta adecuadamente. ¿Qué les parece amigos? Espero les haya sido de gran interés y hayan aprendido mucho de esta minicápsula. Soy su amigo Juan Carlos López Suárez y me pueden contactar en el correo logosantrop.com y me va a dar gusto recibir sus comentarios para futuras cápsulas como esta. Saludos.
3: Wow, qué interesante. Tenía más o menos una idea de que era la cultura celta, pero no me había puesto a ver desde cuándo existía y bueno recuerda que tú haces el programa así que si quieres enviar alguna cápsula lo puedes hacer ya sea audio o video lo puedes hacer al correo de homeradiomx@gmail.com o al WhatsApp 2222066120 y bueno tú sabes qué es eh, qué es la empatía tenemos, tenemos una idea de lo que es la empatía bueno pues Dulce Muñoz nos va a hablar un poco sobre la empatía
8: Hola amigos, soy Buenos días. Mi nombre es Dulce Muñoz y en esta ocasión les estaré platicando de qué es la empatía. La empatía es la capacidad que tenemos para percibir los sentimientos de otra persona y ponernos en su lugar. Y se nota que en nuestra sociedad actual hace falta mucho de eso. Cuando un poco más de empatía podría mejorar nuestras relaciones y nuestra calidad de vida. La palabra empatía deriva del término griego enfateia, que significa sentir dentro afecto. Sin embargo, el significado real de este fenómeno psicológico es aún más importante que la capacidad de ponerse en el lugar del otro. La empatía otorga habilidad para comprender actitudes, sentimientos, reacciones y problemas de los otros. no nacemos siendo empáticos, sino que esta habilidad interpersonal forma parte de nuestro correcto desarrollo emocional y social, comenzando a desarrollarse desde la más tierna infancia. En el terreno de los valores, la empatía es muy útil, pues nos permite acercarnos a la gente que nos rodea. Podemos ser personas muy empáticas, pero si no lo demostramos, si no lo ponemos en práctica, no sirve de nada. La empatía es una buena habilidad para practicar, pues nos permite comprender a los demás. Pero debemos tener cuidado con practicar la empatía en exceso, para no desconectarnos de nosotros mismos. Además, este valor también ayuda a entender a personas que pertenecen a culturas diferentes de las nuestras. La empatía es una actitud positiva que permite establecer relaciones saludables generando mejor convivencia entre todos. Ahora que ya sabemos un poco más de la empatía, dejemos de juzgar y señalar a la otra persona y mejor pongámonos en sus zapatos, y así pronto tendremos un cambio muy positivo en nuestras vidas.
0: cómo
3: todo encaja porque realmente no estaba planeada esta cápsula junto con la de Neva y Mendoza que fue la que vimos anteriormente sobre lo com la compasión y la empatía y wow de verdad eh, practicar la empatía se siente tan bonito ¿no? ¿a poco no te ha pasado hacer clic con esa persona por el simple hecho de escucharlo y entender sus problemas o lo que está pasando en ese momento se siente muy bonito ¿a poco no? y bueno nos vamos a un corte comercial y regresamos con nuestra invitada para hablar sobre el tema Wicca. Así que no te lo pierdas.
1: Spotify, Om
2: Radio Podcast.
1: Home Radio Puebla, contacto 2222 494602 02 Whatsapp veintidós veintidós cero seis sesenta Mercado de, de productores, productores orgánicos, orgánicos artesanales, artesanales y agroecológicos Escúchanos por Om Radio. Mi nombre es Jorge Vallejo y te
5: invito a que te pongas fuerte y neutral Con los fortalecimientos de Método Yoen Alineamos tu línea media y la fortalecemos De pies a cabeza, cabeza a pies y te ponemos fuerte y neutral ¿Quieres una sesión de Método Yoen? Contáctame y llámame ya
2: se formó en Historia del Arte y Filosofía. Hizo una maestría en Sociología y actualmente es candidata a doctora en Sociología con especialidad en mitología y religiones. También tiene conocimiento en varias lenguas extranjeras, como inglés, alemán, francés, italiano, sueco, danés, entre otras. Es especialista en el manejo de técnicas y artes del mundo antiguo. Reiki Master. Maestra en astrologías certificada en constelaciones familiares. ...alta sacerdotisa Wicca y alta sacerdotisa Asatru. ...también es terapeuta floral y de obsidiana con el método Ana Silvia Serrano... ...es socia, profesora y terapeuta en íntegra holística y fundadora del Coven Wicca Ínsula Avalonia... ...les presentamos a Jimena Pernas, quien el día de hoy nos hablará sobre Wicca.
3: Bueno y como ya lo vieron en la pequeña introducción... Eh, todo lo que ha hecho nuestra invitada y quién es nuestra invitada ella es Jimena Pernas y muy buenos días ¿cómo estás Jimena?
0: Hola, buenos días Andrea, muy bien, gracias ¿y tú?
3: Muy bien, gracias y bueno, para los que no conocemos sobre el tema Wicca ¿realmente en qué consiste? ¿qué es Wicca?
0: Muy bien, mira antes que nada te quiero agradecer mucho por la invitación y quiero saludar a todos los que nos están escuchando ahorita o los que nos van a escuchar después con la grabación eh, Wicca es, eh, es una religión. Vamos a empezar por ahí. Siempre empiezo por ahí y siempre hago así como... Eh, espérenme, espérenme, por favor, todavía no me acuerdo en el teléfono. Eh, las religiones eh, en realidad no son estas estructuras asfixiantes eh, que entendemos normalmente. Eh, las religiones son filosofías de vida altamente simbólicas que tratan de eh, estructurar o de reconciliar o de mantener unidos eh, la dimensión, la dimensión sagrada y la dimensión mundana, es decir, el mundo y lo sagrado, el mundo y lo etérico, el mundo y lo espiritual. Entonces, esa, eso es una religión a, a muy grandes rasgos. Eh, solamente que tenemos eh, una, un referente muy inmediato de ciertas religiones que se han, eh, pues, tal vez como oxidado un poco y que nos han dejado como un mal sabor de boca. Sin embargo, la religión o las religiones son mucho más amplias que esto. O sea, mi ejemplo de siempre es, si, si, si le hacemos el fucho de las religiones con, con, por, por una mala experiencia con una o dos, es como si mi exnovio me pusiera el cuerno y yo dijera, todos los hombres son un asco. Entonces, más o menos es, es esto así. Entonces, Wicca es una religión neopagana. ¿Qué significa neopagano? Okay? Neo quiere decir que es de corte nuevo, esta no es una religión reconstruccionista, o sea, no es una religión que va y toma lo que había en el pasado y lo trae aquí igualito, no, o sea, es nueva. Pagana quiere decir que está vinculada a la tierra y a sus ciclos, ¿no? o sea, que está vinculada al mundo, a los ciclos, eh, de la, de la natural, y a los ciclos de la naturaleza, todas las religiones paganas eran las que estaban asociadas a la tierra y a la naturaleza. Entonces, eh, Wicca es una religión que surge eh, a finales de los cincuentas en Inglaterra, creada además por un hombre que se llama Gerald Garner, esta también es una buena como puntualización porque todo el mundo asocia a Wicca con las mujeres, de repente, piensan que, son, que es una religión de mujeres, y no es una religión de mujeres, ni tampoco fue creada por una mujer, en realidad, ¿ok? O sea, aunque es una religión que sí le abre los brazos y, y le da la bienvenida a la divinidad femenina y entonces intenta buscar un equilibrio entre energía femenina y masculina. Entonces, Wicca es una religión de corte pagano, pero que es nueva, ¿ok? Gerald Garner fue un gran estudioso tanto de la, eh, de, de, eh, de la religión y de las, de las formas tradicionales, eh, o sea, antiguas, que se habían guardado por años, eh, celtas, de la antigua religión celta, pero también fue un estudioso de, de espiritualidad más contemporánea y entre las dos fue tejiendo una estructura que es Wicca. Entonces Wicca es el resultado de esta antigua espiritualidad celta, antigua, antiguas formas de estar en el mundo celta, junto con estas nuevas formas que Garner fue como tejiendo para completar todos los procesos que a su, a su parecer estaban incompletos porque se habían perdido cosas a lo largo de los siglos, no o sea, pensemos cuánto se perdió después de la Inquisición, de las prohibiciones, etcétera, entonces teníamos procesos incompletos que él completó con base en estas otras formas eh, de, de espiritualidad más contemporáneas, y entonces así nace Wicca, es una religión que nos ayuda a vincularnos a la tierra, que nos ayuda a reconciliarnos con lo femenino que los que nos ayuda a reconciliarnos con nuestro cuerpo, también que nos ayuda a reconciliarnos con lo masculino, pero con lo genuinamente masculino, ¿no? O sea, de repente tenemos la idea de que lo masculino es esta cosa como asfixiante, esta energía eh, violenta, y no lo es, ¿no? O sea, eso es el patriarcado, que no es lo mismo que la energía masculina. Entonces, eh, a través de Wiki intentamos reconciliarnos con las altas vibraciones de lo femenino y lo masculino en nosotros y en el mundo, y nos sintonizamos con los ciclos de la naturaleza, con los ciclos de la luna, con los ciclos del sol, con los ciclos de la tierra, con nuestros propios ciclos, eh, y bueno, no sé, a grandes rasgos esto es Wicca.
3: Oye, y aquí mencionaste un punto importante que se piensa, eh, o la gente ha pensado, que es una práctica para mujeres, entonces también los hombres pueden practicarlo, y ¿qué otras eh, ideas erróneas tienen comúnmente la gente que no sabe tanto del
0: tema, no está empapado del tema? Bueno, ya te ya te comenté una, la otra es que se piensa que esto se trata de brujería, ¿ok? Ajá. Brujería en el sentido de hacer hechizos o sea de voy a, a adquirir un poder con respecto al cual me puedo como relacionar con el mundo y, y o sea y hacer como pues lo que yo quiero no sé cómo decirlo no o sea como ir abriéndome camino con respecto a esto la verdad es que esto no es okay Wicca es un camino es una filosofía de vida por eso dije que era una religión no o sea eh, no es una clase de magia no es una clase de hechizos y algo que en lo que yo soy muy tajante es en decir, la magia y la brujería existen por fuera de la religión, ¿ok? Tú no necesitas tener un marco teórico, un marco conceptual, tú no necesitas tener una filosofía de vida para hacer hechizos o para hacer, eh, o para hacer magia Wicca es un camino de vida no es solamente esta parte en la que voy a agarrar tres ingredientes y voy a así, así pum, en un caldero y va a salir humo morado y, y, y me voy a reír después, ¿no? Eso no es Wicca
3: Ok, ¿y qué, eh, cómo, cómo llegas a conocer eh, Wicca como tal? ¿Cómo es que te empapas en este ámbito?
0: Yo personalmente, sí. Eh, sí. pues mira, desde muy chica estuve muy interesada en temas mitológicos, eh, en temas que tenían que ver con estas culturas antiguas, y me empiezo a o sea precisamente en esta en este interés yo me fui a vivir muy chica a alemania y es en alemania que encuentro como esta, estas prácticas siendo retomadas por un grupo de personas al cual yo me uno y comienzo a aprender entonces eh, en méxico es más eh, nuevo voy a decir no sé si eh, o sea empieza a tener eco como recientemente no pero en Europa estaba siendo como retomado un poco desde antes, entonces hace unos 20 años yo la yo conocí esta, eh, esta práctica en Alemania y es a partir de ahí que empecé a estudiar y a caminar este camino, porque es eso, un camino que se camina, es un sendero.
3: Ok, ¿cuáles son como los elementos principales que debe, de, de, o sea, cualquier persona puede eh, practicar Wicca, por ejemplo?
0: Y sí, esto es algo muy importante que yo siempre he dicho. Cualquier persona que lo desee, que quiera conocer este camino y que quiera transitarlo, puede transitarlo. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces la gente es, es que mis ancestros son celtas. Es que en una vida pasada yo vi que no sé qué. Es que eh, yo... No, no, no necesitamos ningún intermediario, esto se trata de querer caminar este camino, no importa si lo hiciste en una vida pasada, no importa de dónde vengan tus ancestros, no importa eh, si tienes eh, grandes habilidades de sanador, o de herbolaria, o de tarotista, esto no tiene nada que ver, esto es un camino de vida, es una filosofía a la que, que, que vas a empezar a caminar, entonces... No, no, no necesitamos ninguna habilidad especial, no necesitamos ningún conocimiento necesitamos, ni necesitamos nada más que el hecho de estar buscando esto ¿Sí? no sé si me doy a entender porque de repente es como una justificación constante de esto con respecto a algo del pasado pero no, no es así, ¿no? o sea podemos eh, estar en esta vida decidiendo caminar y conocer este camino por primera vez y está bien y otra cosa bien importante es que eh, esta religión no es unitaria. ¿A qué me refiero con que no es unitaria? Que tú si haces, yo qué sé, si tienes prácticas budistas de meditación o lo que sea, o sea, alguna otra cosa, no, no tienes que dejar nada para pertenecer a esto, porque esto no es una secta en el sentido, eh, en el sentido este de pertenencia y de asfixia, ¿no? O sea, no, no es así. Esto es, a veces yo lo, yo lo metaforizo con aprender un idioma, ¿no? Eh, tú... Tienes que, sabes que eh, yo en español se dice yo y que en inglés se dice I y ninguna de las dos es incorrecta. Yo voy adquiriendo un sistema completo que es el español que me sirve para comunicarme en ciertos lugares del mundo y adquiero el inglés que es un sistema completo que me sirve para comunicarme en otros lugares. Entonces el tema es ir haciendo como esta diferencia un poquito, o sea, como el, el, el no mezclar los sistemas porque no me van a funcionar mezclados sino entender sus diferencias, y a veces si sí necesitamos, si tenemos dos sistemas que se parecen mucho, es decir, por ejemplo, si yo estuviera aprendiendo al principio italiano y francés, esos son dos idiomas que son primitos, entonces al principio me van a confundir, porque se parecen, entonces no sé qué es de qué, entonces a veces, si empezamos a transitar el sendero de Wicca, necesitamos como bajarle un poquito el volumen a las otras cosas que conozcamos para no confundirnos, pero si, si vemos los sistemas espirituales o los sistemas mágicos, eso como sistemas, vamos a, a, a como dejar de pelear entre unos y otros y vamos a entender que las diferencias existen dentro del sistema y que existe una incongruencia al interior.
3: Oye, qué interesante eso que dices, que realmente no importa que... Ahora sí, como te ejemplo del inglés, el francés, realmente, pues no importa, tú puedes igual practicarlo, pero como que otra... Eh... Eh, ¿Cómo qué se podría confundir Wicca?
0: Eh, por ejemplo, Wicca es una religión pagana, como te decía Ajá. hace rato. Los paganos, nosotros los paganos valoramos mucho la tierra, valoramos mucho la experiencia física. Y de repente las, te, las tendencias metafísicas eh, que se están, están como alimentando mucho todo este movimiento New Age, o sea, todo este movimiento de espiritualización del mundo... Tienden mucho a buscar como la verdad y la experiencia y lo, valido, lo valioso fuera del mundo, ¿no? entonces decir, como el cuerpo es lo, es, menos, o sea, es, es lo menos valioso que tenemos, esta experiencia solamente es como, como, la, como la escenografía, y, o sea, todas estas cosas que se nos dicen de repente con respecto a la experiencia física, ¿no? Entonces, sí, sí entendemos que la esencia y lo verdadero es la energía, pero entendemos también que es a partir de esta energía que existe en mi cuerpo, que existe en la naturaleza, entonces lo valoramos muchísimo. No, no, no buscamos experiencias fuera, buscamos la experiencia espiritual dentro del cuerpo. no Entonces, de repente ahí tenemos estos, eh, estas incongruencias de, pero es que yo no entiendo por qué... Eh, lo tengo que hacer eh, con respecto... O sea, ¿por qué tengo que valorar mi cuerpo? ¿O por qué tendría yo que cuidar mi alimentación si lo que importa es mi espíritu? Bueno, es que dentro del paganismo el cuerpo se importa, ¿no? Es, es un ejemplo así como muy malo que me surge así como de bote pronto.
3: Ok, acá, acabas de mencionar de que el cuerpo sí importa. ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante?
0: Porque eh, al final eh, el reto de de nuestra vida física es llevar a cabo todas estas experiencias en cuerpo, en carne, ¿ok? Y es el cuerpo eh, lo que transita todas es, todos estos ciclos eh, energéticos de la luna, del sol, eh, es, el, es el cuerpo lo que nos permite esta experiencia, entonces, si no tuviéramos un cuerpo, pues podríamos hablar de una experiencia solamente espiritual, pero tenemos un cuerpo. Entonces, el cuerpo tiene que ser parte de nuestra experiencia, tiene que ser parte de nuestro aprendizaje. Entonces, por ejemplo, nosotros nos, en, en Wicca nos reconciliamos mucho con los ciclos del cuerpo. Co empezamos a valorar nuestras horas de sueño, empezamos a valorar nuestra alimentación, empezamos a valorar nuestra menstruación. Los hombres también tienen ciclos hormonales y los empezamos a detectar y a valorar entonces empezamos a entender cómo relacionarnos con el mundo también a partir de esta de esta que soy, ¿ok? y de entender que también hay partes en las a las que voy a acceder solamente mediante lo espiritual, pero pues eso es una parte. El cuerpo sí importa.
3: Y ahorita que habíamos platicado de que hombres también lo pueden practicar, pero es lo mismo, o sea, es exactamente igual.
0: Sí, es exactamente igual. Eh, hay cambios que uh -huh. tienen que ver con respecto al cuerpo, o sea, con eh, con la posición en el mundo que tengo como hombre y como mujer, pero son variaciones mínimas, ¿ok? O sea las mujeres empezamos a entender a los hombres y los hombres empiezan a entendernos a las mujeres. En las clases que yo doy, por ejemplo, los hombres no van a tomarse vacaciones o el día libre, uh -huh. el día que voy a explicar eh, el ciclo menstrual. Y las mujeres no van a irse el día que aprendemos a entender el ciclo hormonal masculino, ¿no? O sea, estamos los dos presentes en todo. Y los dos empezamos aprendemos a entender, a, entender, a reconciliarnos con lo masculino y con lo femenino.
3: Y, y sobre es, ¿no? las clases... Eh, ¿qué, ¿Qué vemos en una clase, en una de tus clases?
0: Eh, las clases eh, siempre son teóricas y prácticas. Uh -huh. eh, adquirimos técnicas y también hablamos de historia, eh, reflexionamos, eh, hablamos mucho de filosofía, leemos mucho eh, y vamos como entendiendo, o sea, no sé, por ejemplo, las asociaciones de los puntos cardinales, eh, aprendemos algo de astrología, aprendemos sobre los elementos, a entender a cada elemento de la naturaleza, entiéndase fuego, tierra, aire, agua, eh, a grandes rasgos es esto.
3: Ok, muy interesante esto, eh, yo todavía tengo ahí mis dudas de realmente cómo, cómo es esta práctica, yo que todavía eh, tengo un poquito de miedo, pero si yo quiero y me dijiste que podemos, o sea, si, si queremos hacerlo, lo vamos a hacer, pero, ¿cómo es esta práctica, exactamente?
0: ¿Me podrías, como, ampliar un poquito la pregunta?
3: Sí, o sea, si yo quiero ya practicar Wicca, ¿qué requiero? ¿No requiero nada más? Es, no,
0: no, aquí hay algo en lo que Pinterest e Instagram nos han, como, como mal informado muchísimo, ¿no? Uh -huh. O sea, generalmente, Wicca, se, se rodea de una parafernalia muy específica, ¿no? Así como de una estética que está, que tiene capas, calderos, este, cosas de estas. Y todo eso está padrísimo, pero no es parte fundamental de, de nada de esto. Yo creo que si yo quisiera empezar, si yo, si yo tuviera así como, como un poquito de recelo y quisiera empezar a, a, a practicar Wicca, eh, lo primero que necesitaría sería empezar a entender mis ciclos. O sea, okay. empezar a entender cuándo me da sueño, cuándo me da hambre... Empezar a entender cómo, cómo, cambia mi humor, o sea, como mujer, cómo cambia mi humor a lo largo de mi ciclo menstrual, cómo, eh, cómo me relaciono con el año, con el frío, con el calor, eh, creo que es algo mucho más, mucho más sutil, mucho más cotidiano, que es algo eh, mucho más vivencial a veces que mágico y esotérico. Eh, aunque la magia está ahí, precisamente, en, eh, aprender a relacionarme conmigo y con el mundo.
3: ¿Y cuáles Entonces, son sus eh, ventajas? ¿Cómo? ¿Cuáles son sus ventajas que tenemos, Las... que nos ofrece?
0: Híjole, mira, no lo voy a responder así porque creo que este pensamiento de ventaja y del y de ofrecimiento, uh -huh. eh, o sea, de ventaja competitiva, es un pensamiento un poquito como industrial, ¿no? Okay. O sea, como como Sí, como un posicionamiento un poquito industrial. Esto no tiene ninguna ventaja por respecto, con respecto de, de ningún otro sistema, no está por encima de ningún otro sistema, mucho menos en la era de acuario, en la que vivimos que hay tantas cosas allá afuera y que cada, cada cosa debe de ser valorada por sí misma, no, con, no en comparación con otras, ¿no? Entonces, no lo voy a responder así, pero sí te voy a contar, por ejemplo, que eh, la, lo especial y lo específico dentro de Wicca es... Eh, la reconciliación con el interior, la reconciliación con el exterior, la recuperación de mi ciclicidad, la recuperación de mi poder interior desde desde un equilibrio no desde un poder que necesita como imponerse hacia afuera tiene que ver con aprender a, a aprender a observarte, aprender a entender tus procesos o sea ya no te vas a morir de miedo cuando te pase alguna cosa afuera porque vas a entender a qué responde esto. Y vas a aprender, por ejemplo, también eh, el valor de la comunidad, el valor del individuo, eh, cómo integrarlos. Eh, hay una gran parte en la que al reconciliarnos con la energía femenina y la energía masculina, invariablemente nos reconciliamos con nuestros padres. Y al reconciliarnos con nuestros padres, nos reconciliamos también con las posibilidades de nuestra vida. Entonces, es un proceso profundo más que un proceso de ventajas.
3: Ok, sí, ahora que estoy escuchando tu punto de vista, sí tienes toda la razón. Eh, realmente no es como una ventaja, una disculpa por emplearlo mal, pero.
0: No, pero es esto, es esto que te digo, cuando, cuando nos metemos en un sendero profundo, en un a un sendero que. Responde a otras lógicas, nos obliga a cuestionarnos estas cosas. Entonces, justamente es lo que te decía, por ejemplo, de en qué puntos podemos chocar con, con, la, eh, con otras corrientes y en qué puntos nos podríamos confundir, porque este pensamiento de ventaja obedece a una, a una circunstancia del mundo en un momento determinado. Entonces, si no lo cuestionamos, si no vamos limpiando hacia atrás, lo nuevo que pongamos como que va a ser un mal pegue, ¿ok? Va a, va a ser un pegote que no, esté, que no esté enraizado. Y el tránsito de Wicca tiene que ver precisamente con enraizarme, con cuestionarme, con saber cuáles sí son mis raíces, que sí me va a arraigar al mundo, que sí me va a alimentar del mundo. Te voy a poner un ejemplo así. Eh, el otro día hablaba con alguien que está retomando el camino este de la familia sagrada, ¿no? Entonces yo la escuchaba hablar y ella decía, claro, es que por ejemplo lo femenino es lo suave y lo masculino es lo fuerte, ¿no? Esto es una forma de intentar recuperar lo femenino sobre este terreno infértil de, de, de todo este discurso que durante dos mil años me ha dicho esto, ¿ok? Entonces, si nos vamos a buscar en las mitologías antiguas, no vamos a ver que lo femenino no es lo fuerte y lo masculino no es lo suave. Digo, perdón, que lo femenino no es lo suave y lo masculino no es lo fuerte. Yo puedo ver en la mitología griega que existe una diosa como Atenea, por ejemplo, que es la diosa de la guerra y de la estrategia. Imagínate, la diosa de la estrategia no es un hombre, es una mujer. Interesante.
3: Sí, muy interesante. Tenemos como esas creencias, pero realmente pues no es así.
0: Y... Entonces, es un sendero de estos que dura de más mínimo un año tiene que ver con hacer este recorrido profundo y decir, qué es qué, ¿sobre qué estoy parado? ¿Cómo me voy a enraizar en el mundo? ¿Sí me estoy dando a entender? Creo sí. que ahora me doy a entender mejor sobre eso que estaba buscando decir hace ratito. <risa>
3: sí, así es. Sí, muy interesante. Oye, lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo, pero ¿en dónde te podemos encontrar? Y eh, tus talleres también, ¿dónde...? podemos eh, eh, encontrarte en redes sociales. Yo estoy en
0: Integra Holística, uh -huh. eh, nos pueden encontrar en Facebook como Integra Holística o en Instagram como Integra Holística también. Y si quieren ver unas fotitos de, eh, de nuestros eventos y estas cosas, las subo mucho a mi Instagram que es Jimena Pernas con X y piernas como, pernas como piernas pero sin la i. Uh
3: -huh. Pues bueno, muy interesante el tema. Esta... Es, es que eh, tenemos luego muchas ideas erróneas y también a mí me pasa mucho que tenemos como ese miedo de a lo desconocido, por, para mí esto es algo desconocido, pero está muy interesante y saber más sobre esta religión.
0: Te agradezco muchísimo, Andrea, tus palabras y tu invitación el día
3: de hoy. No, muchas gracias a ti por aceptar esta invitación. Y bueno, pues recuerda... Eh, que tú haces el programa porque todos tenemos algo que decir, así que si quieres enviar una cápsula, puedes hacerlo a onradio.mx.gmail.com o al WhatsApp 2222066120 Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Muchísimas gracias, Jimena, por, por aceptar acá la invitación y por hablarnos un poco más sobre el tema.
0: Muchísimas gracias a ti, Andrea. Un saludo a todos y muchas gracias por escuchar.